0: J'en ai quand même d'ailleurs, j'en ai d'ailleurs, j'en ai d'ailleurs, j'en من, من الله فلا مضل له ومن يضل لا donc le dernier cours portait sur les choses détestables, voire interdites à faire durant la prière. On avait cité 14 choses, ou plutôt l'auteur a cité 14 choses qui sont déconseillées et certaines interdites à accomplir pendant la prière quelle est la première de ces choses qu'on avait citées qui s'en on avait dit le fait d'ajuster euh, ses vêtements ou de bouger son corps pendant la prière on avait dit que cela était déconseillé et la preuve, c'est le, le, le hadith ou le compagnon, un des compagnons du prophète, lui a demandé est-ce qu'il lui était autorisé, avant de se poser son front sur le sol, d'ajuster le sol. Le prophète le dit, si vraiment tu en as le besoin, alors une fois. Alors passe ta main une fois sur le sol pour l'ajuster et par la suite te prosterner. Les savants ont déduit qu'il était déconseillé de bouger, d'ajuster ses vêtements ou autre, Lorsque cela n'est pas nécessaire pendant la prière. La deuxième chose qu'on avait citée, c'était l'Ikhtisar. Qu'est-ce que c'est l'Ikhtisar de Salah le fait de prier en posant ses mains sur ses hanches. Le prophète a interdit que l'homme prie, l'homme ou la femme prie en étant Mokhtasera, c'est-à-dire en posant ses mains sur ses hanches. La troisième chose euh, qu'on avait cité c'était de lever son regard au ciel. Et on avait dit que la vie le plus sûre des savants c'était que cela était... était... Macro ou interdit Macro c'est détestable, interdit c'est haram. On avait dit que Rajah c'était... que c'était haram. Que c'était interdit et non déconseillé. Pourquoi Car le prophète a violemment condamné celui qui lève, qui lève son regard au ciel pendant la prière. Il a dit que... que ces gens s'arrêtent ou s'abstiennent de lever leur regard au ciel ou bien alors de peur que, que leur vue ne soit ôtée de peur que leur vue ne soit enlevée de peur qu'ils ne deviennent aveugles et le prophète s'il a mis en garde de cette façon il n'a pas mis en garde sur une chose détestable mais sur une chose interdite la quatrième chose c'était de, de bouger pendant la prière de tourner sa tête sans besoin et Aisha a demandé au professeur sallallahu sur celui qui tourne sa tête pendant la prière. Et euh, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est un, al qu'on avait dit, c'est le fait de prendre quelque chose en cachette. Une personne qui, euh, tourne sa tête pendant la prière, eh bien, le diable lui a pris de sa prière, a pris de la récompense de sa prière et euh, on avait dit que que le fait de se tourner se divisait en deux il y avait le fait de se détourner de détourner son corps de détourner son cœur, c'est à dire de ne pas être concentré que les deux étaient déconseillés et que de tourner son corps dans sa totalité cela annule la prière pourquoi car en tournant ton corps dans sa totalité en le déviant de la direction de la Qiblah tu as euh, porté atteinte à une des conditions de la prière qui est de se diriger en face de la Qiblah à partir du moment où ton corps n'est plus dirigé en face de la Qiblah eh bien ta prière est annulée et le fait de tourner sa tête El euh, al, al, al l'Albaïd considère que cela est interdit euh, car le diable vole de ta prière et les autres savants, la plupart des, des savants disent que cela est déconseillé. Et macro comme le dit Sheikh Ibn al La cinquième chose, c'était de regarder les choses qui peuvent distraire la personne. On avait cité le hadith où le professeur A.S. avait prié et, euh, et qu'il portait un vêtement avec des traits, des traits blancs. Et le professeur A.S. une fois sa prière finie, a demandé à ce qu'on rende cette euh, cette tunique à Abu Jah celui qui lui avait offert et de lui apporter sa, euh, sa tunique qui ne portait pas de, de relief ni de motif et le prophète a dit que euh, cette tunique avec les traits blancs avec ses motifs ont déconseillé le prophète de déconcentrer le prophète dans sa prière les vraiment ont déduit qu'il était déconseillé de regarder car le prophète pendant sa prière n'apportait qu'un seul regard mais ce regard a suffi à le déconcentrer. Et les savants disent qu'il est déconseillé de regarder des choses pendant ta prière qui pourraient te distraire. La sixième chose, c'est de faire à sadl et de couvrir sa bouche. Cela est déconseillé pendant la prière. Qu'est-ce que As-Sadl non As-Sadl dans le hadith ici. Le professeur sallam Naha alay sadl le salat. Non le c'est de rester emprisonné dans son vêtement. Non, c'est de porter un vêtement qui, euh, entre guillemets, t'emprisonne et aller de, comme une cape, de la prendre et de la fermer de telle sorte que tu ne puisses pas sortir tes mains, que tes mains soient emprisonnées dans ce vêtement. Le professeur Hassan a interdit de prier dans un vêtement comme ceci, car euh, c'est dangereux pour toi pendant ta prière, euh, surtout au moment où tu vas te prosterner, si tu ne peux pas sortir tes mains, tu peux tomber. Ou, euh, ou autre donc les savants l'ont déduit euh, qu'il était déconseillé à la personne de prier dans un vêtement qui ne te permet pas de sortir et de libérer tes bras de même que le prophète a déconseillé de cacher sa bouche de couvrir sa bouche pendant la prière septièmement le baïment le baïment est déconseillé pendant la prière et le prophète a dit le prophète a dit le baillement pendant la prière provient du diable et l'un d'entre vous sent que le baillement arrive sent qu'il va bailler alors qu'il résiste autant qu'il le peut et dans une autre version dans un autre hadith le professeur Hassan a dit et s'il ne peut pas se retenir si le baillement est beaucoup trop fort alors qu'il mette sa main devant sa bouche qu'il mette sa main devant sa bouche et le Quas sallam a dit Car le diable, lorsque tu bailles, entre dans ta bouche Et on avait cité un autre hadith du Prophète Qui parle du baillement en général et non pas pendant la prière Un hadith où le Prophète sallam a dit Car Allah aime l'éternuement et déteste le baillement Et lorsque l'un d'entre vous sent qu'il va bailler Qu'il se retienne autant qu'il le peut Car le diable Car en baillant, le diable se moque de toi et rigole sur toi. Pourquoi Quand une personne, lorsqu'elle baille son visage se déforme. Et, euh, et cela fait rire, entre guillemets. Et fait rire le diable. Donc ne laisse pas le diable, euh, ne donne pas cette opportunité à Shaitan de rire sur toi. Et essaie de résister autant que tu le peux. Et si tu ne peux pas, alors mets ta main devant ta bouche, comme, le, le, comme nous l'a enseigné le prophète, Salam, afin que le diable ne puisse pas y entrer. Et, et le fait de, de, de pousser à écrire en même temps, est-ce que c'est un Allah a'lam. Allah a'lam, n'adir. Huitièmement, al-busaq al, al De l'huitième c'est le fait de cracher en direction de la qibla ou à sa droite. Ici l'auteur a considéré cela comme étant déconseillé, mais on avait vu que l'avis le plus sûr c'était que cela était était interdit. Quelle est la preuve qu'on a cité non? Non. 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 Non, donc la point c'est le hadith où le prophète -Sain a vu un homme présider la prière euh, devant les, les gens de son de sa tribu et le prophète Hassan -Sain a regardé cet homme et cet homme, pendant sa prière, a craché en direction de la Qibla pendant sa prière. Le prophète a ordonné à son peuple de ne plus laisser présider la prière. Et lorsque cet homme a voulu représider la prière, la prière suivante, les gens l'ont arrêté. Ils l'ont dit de ne pas présider. Il a demandé qui, qui vous a dit cela. Ils ont dit c'est le prophète. Il est parti voir le prophète et il dit ce que c'est vrai. Que tu as dit à mon peuple de ne plus le me laisser présider, il a dit, oui, je l'ai dit, فَإِنَّكَ آذَيْتَ Allah wa car tu as porté atteinte à Allah et à son envoyé en crachant en direction de la Qibla pendant ta prière. Donc les savants ont déduit que cela était, était interdit. Et d'autres savants ont utilisé l'autre hadith euh, où le Prophète sallallahu dit, lorsque l'un d'entre prie, Allah wa est devant lui, qu'il ne crache pas ni devant, ni devant lui, ni à sa droite, mais qu'il crache à sa gauche ou en dessous de son pied. En dessous de son pied gauche. 8 Neuvièmement, entremêler ses doigts pendant la prière, cela est déconseillé. Car le professeur Saint m'a dit, lorsque l'entre vous prie, euh, fait ses ablutions chez lui, puis se rend à la mosquée, qu'il n'entremêle pas, et le professeur m'a dit, il est en prière, qu'il n'entremêle pas ses doigts. Donc, le fait d'entremêler de, ses doigts comme ça pendant la prière est déconseillé. Même pour celui qui sort de chez lui, qui a fait ses ablutions et qu'il sort, il est en prière. On l'avait dit aussi, de même pour celui qui, dans la mosquée, euh, attend la prochaine prière, il est considéré comme étant en prière, il lui est donc déconseillé aussi d'entremêler ses doigts. Dixièmement, d'attacher ses cheveux ou de plier ses vêtements. Cela est déconseillé pendant la prière le professeur sallallahu a dit comme cela a été raconté dans Hadith Ibn Abbas j'ai été ordonné de me prosterner sur sept membres et de ne pas attacher mes cheveux ni de plier mes vêtements ça, savons en déduit que lorsque tu veux prier, il t'est déconseillé d'attacher tes cheveux et de plier tes vêtements car lorsque tu te prosternes tout doit se prosterner que ce soit ton corps ou tes vêtements tout doit s'abaisser et tout doit s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala non pour la femme, c'est que non. Là parce que la femme, elle, elle prie avec son khémar. Elle prie avec son, avec son, avec son hijab. Donc l'interdiction, là, elle, 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 elle vaut que pour l'homme et non pas pour la femme. Et onzièmement, l'auteur a cité le fait de précéder ses, euh, ses genoux avant ses mains pendant la prosternation, avant de se prosterner. On avait cité la divergence des savants à ce sujet. Et l'auteur, lui, considérant qu'il euh, qu faut précéder ses mains avant ses genoux, il considère euh, de la même façon qu'il est déconseillé de précéder ses genoux avant ses mains. Deuxièmement, de ne pas coller ses, euh, ses avant-bras sur le sol, car cela est une ressemblance au chien. Treizièmement, on avait dit qu'il était déconseillé de prier en présence d'un repas ou lorsque euh, la personne a des envies pressantes, a envie d'uriner ou, euh, ou autre. Et euh, on avait dit que pour le, le fait qu'il est déconseillé de prier en présence d'un repas, le savant dit que ce soit un repas que tu désires et, et qui te soit autorisé à la consommation. Il faut ces deux conditions. Si c'est un repas que tu ne désires pas, il t'est autorisé de prier même en présence de celui-ci. Et si c'est un repas qui ne t'est pas autorisé, qui n'est pas halal, soit qui n'est pas halal, ou soit que toi tu es en état de jeûne, donc tu ne peux pas le consommer, alors il t'est autorisé de prier en présence de ce repas. Et on avait dit, Et qu'il ne prie pas aussi lorsqu'il est poussé des deux orifices. Et les savants ont dit, que euh, cela était déconseillé pour ceux qui considèrent al roshoar, c'est-à-dire le fait d'être craintif en affaires, comme étant une sunnah muakkada. Et c'est l'avis de la plupart des savants. Mais quant à ceux qui considèrent que le roshoar, euh, d'être concentré et d'être craintif pendant sa prière, c'est une obligation, et considèrent que euh, de prier dans cet état annule la prière. Et euh, les savants ont dit que le fait de ressentir ne rend pas déconseillé de la, la prière dans ce cas-là. Et le fait que tu ressentes, que tu, euh, que, tu veux, que tu veuilles uriner ou autre, et ce ressenti ne, ne rend pas ta prière déconseillée. Ce qui rend ta prière déconseillée, c'est al Le prophète le prophète a dit wa lorsque qu'il y a un, une poussée lorsqu'il y a une poussée, lorsque vraiment c'est quelque chose qui te déconcentre et c'est quelque chose de pressant. Dans ce cas, il t'est déconseillé de faire la prière. Et les savants ont on parlé aussi du, de, sur le fait de celui qui avant de commencer sa prière n'avait pas d'envie pressante, mais a eu ses envies pressantes pendant la prière. Car le professeur, dans le hadith, nous déconseille de commencer la prière alors qu'on a, on a ses envies pressantes. Mais pendant la prière, les on dit que la personne a le choix. Soit elle continue sa prière, ou bien alors, elle sort et arrête sa prière. Et on avait dit que, avait dit que le mieux pour celui qui a des envies pressantes, qui interviennent ou qui apparaissent pendant la prière, c'est de quitter la prière. De quitter la prière, cela est la chose la plus préférable. Et la quatorzième chose, c'est de précéder l'imam dans ses mouvements. Cela est... Déconseillé ou haram Cela est haram. L'auteur a considéré que cela a été déconseillé, mais la vie le plus sûr, c'est que cela est interdit. C'est haram, pourquoi Car le prophète sallallahu alayhi a dit que l'un d'entre vous n'a-t-il pas peur lorsqu'il laisse sa tête avant celle de l'imam, qu'Allah transforme sa tête en tête d'âne, ou bien alors qu'il transforme son apparence en une apparence d'âne. Et le prophète sallallahu alayhi n'a pu mettre en garde de cette façon sur une chose, c'est déconseillé, mais sur une chose interdite. Wallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, y'a le al-mu'allif, ma yubahu f'ilu hu salah. Donc l'auteur continue et euh, parle du chapitre qu'il a intitulé Ce qui est autorisé de faire pendant la prière. Ce qui est autorisé de faire pendant la prière. Et il y a une règle pendant la prière. Comme l'a dit Cheikh Ibn Rahimahullah La règle pendant la prière C'est que tu ne dois pas bouger Tu ne dois pas faire de mouvements Si ce n'est les mouvements Qui sont propres à la prière Ou des mouvements que tu fais Pour préserver ta prière C'est la règle En islam la personne, lorsqu'elle prie, elle ne doit pas bouger. Sauf les mouvements qui sont propres à la prière, comme un rogo, comme un soujoud, comme le fait de lever les mains, etc. Ou bien des gestes que tu fais pour préserver ta prière. Pour qu'elle soit bonne. Des actes que tu serais amené à faire et qui permettent de préserver ta prière et du fait qu'elle soit valide. Et... Euh, le prophète a dit Ouskounou fis salah. Ouskounou fis salah, c'est-à-dire, soyez serein pendant vos prières. Soyez serein pendant votre prière. Et Cheikh Al-Bani a expliqué ce hadith en disant Hey, la tataataataou fis salah. Harakatin, la taliq ou la tatanasa ma al-khushur wa sukoun fis salah. C'est-à-dire, ne faites pas, soyez serein pendant la prière, c'est-à-dire, ne faites pas des gestes et des mouvements qui ne sont pas en concordance avec la prière et avec le fait d'être craintif pendant celle-ci. Donc la règle c'est cela. donc la première chose qui n'est autorisé de faire, de marcher en cas de besoin. Quelle est la preuve qu'il est autorisé de marcher en cas de besoin. La preuve est le hadith de Aisha qui dit que le Prophète sallam, priait dans sa maison. La porte était fermée. Le Prophète avait fermé la porte. Je suis arrivé. Et je lui ai demandé de m'ouvrir la porte Et le professeur Hassan a marché Et m'a ouvert la porte Puis est revenu à l'endroit où il priait Et Aisha a informé que la porte était en direction de la Qibla Donc dans ce hadith, les savants l'ont déduit Qu'il est autorisé de marcher en cas de besoin Lorsque tu pries chez toi et que quelqu'un frappe à la porte et que personne ne peut lui ouvrir dans la maison, il t'est autorisé de t'avancer pour ouvrir cette porte. à condition de ne pas te dévier de la direction de la Qibla. Car Aisha a informé que la porte était en direction de la Qibla. Et les savants ont dit même si la porte est à droite ou à gauche, il t'est autorisé de l'ouvrir tant que tu ne, tant que tu ne, tu ne dévies pas de la direction de la qibla. Allahu akbar. Et dans ce hadith, le prophète est revenu, il a ouvert la porte, puis est revenu, il est revenu en marchant en arrière toujours en étant en direction de la qibla. Donc si tu as une porte qui est derrière toi par exemple, tu peux reculer l'ouvrir, à ta droite tu peux faire deux trois pas, l'ouvrir tout en restant en direction de la qibla. Deuxièmement, haml sabi de porter un enfant. An Abi Qatada donc de, de porter un enfant, cela est autorisé pendant la prière. La preuve est le hadith d'Abu Qatada qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en portant umama bint Zainab Ummahma bin c'était sa petite fille, la petite fille du prophète qui s'appelait Ummahma, la fille de Zainab la fille de la fille du prophète Zainab et de al As ibn Rabia, al As ibn Rabia, qui était le gendre du prophète le gendre du prophète qui s'est converti tardivement. Et euh, ils étaient déjà mariés avant l'arrivée la, avant de l'islam. Et lorsque euh, le prophète -Sain est parti à Médine, il a appelé sa fille Zaynab radiallahu anha et l'a séparé de Abu l'Aas ibn car il n'était pas musulman. Et lorsqu'il s'est converti, euh, vers, euh, tardivement, vers, euh, vers un peu avant Amel Feth, un peu avant l'année de la victoire, le prophète a rendu sa fille à Abu et ibn Rabi' en considérant le premier mariage. En considérant le premier mariage, le Prophète sallallahu n'a pas fait de nouvel de acte, un nouveau, un nouveau acte de mariage. Et donc le Prophète sallallahu alayhi wa portait au à ma, sa petite fille, pendant la prière, lorsqu'il se levait, il la prenait, et lorsqu'il voulait se prosterner, il la, il la posait. Alayhi wa sallam. Et il a fait de même avec Al-Hassan avec son petit-fils Al-Hassan le fils de Ali ibn Abi Talib et beaucoup de hadiths citent cela entre autres que le professeur sallam avait prié apportant Al-Hassan et que dans une de ses prosternations Al-Hassan il montait sur le dos du professeur sallam ce qui a fait que le professeur sallam a allongé sa prosternation au point que les compagnons s'inquiétaient et qu'un des compagnons a levé sa tête pendant la prosternation pour voir le professeur sallam pour voir s'il allait bien, s'il ne lui était rien arrivé, et puis s'est reprosterné. Et c'est lui qui a vu que Al hassan était sur le dos du prophète A.S. Et les autres compagnons, lorsque le prophète A.S. a terminé sa prière, ont demandé, Ô oh, envoyé d'Allah, pourquoi est-ce que dans telle prosternation, tu as allongé, tu as tardé pendant cette prosternation Et le prophète A.S. a dit, Al-Hassan était monté sur son dos et je ne voulais pas le déranger, je ne voulais pas le précipiter. Troisièmement, aswadain, de tuer les deux choses noires. Donc les deux noirs, c'est-à-dire le scorpion et le serpent. La preuve est le hadith d'Abu Huraira qui dit que le Prophète sallallahu wa sallam a ordonné de tuer les deux noirs al pendant la prière al hayyah le scorpion et le serpent hadith authentique rapporté par ibn Khuzayma donc dans ce hadith le prophète alayhi wa a ordonné les savants ont dit a ordonné c'est-à-dire de façon préférentielle ce n'est pas une obligation mais c'est préférable il a ordonné de tuer les deux noirs Les deux choses noires Qui sont le scorpion et le serpent Et les savants ont dit Le professeur a utilisé le terme noir Car c'est ce qui est le plus courant Chez euh, les scorpions et chez les serpents C'est qu'ils sont de couleur noire C'est ce qui est euh, le plus répandu euh, Cela ne nie pas ne nie pas sur le fait que si tu vois un scorpion qui n'est pas noir ou un serpent qui n'est pas noir, de ne pas le tuer pendant ta prière Non. Et le professeur Asselaf a dit « l'aqrab wal-hayya, Le scorpion et le serpent. Et cela, quelle que soit la nature ou quelle que soit la taille ou l'âge de, ce, de ces deux choses, que ce soit un petit scorpion ou un grand, que ce soit un petit serpent ou un grand, que ce soit un scorpion euh, euh, qui est dangereux ou non dangereux, que ce soit un serpent qui soit dangereux ou non, le professeur sallam -Sain a dit Al -aqrab wa -hayya", le scorpion et le serpent c'est-à-dire quelle que soit euh, la sorte ou quel que soit le type de scorpion ou de serpent il t'est autorisé de le tuer et les savants ont déduit aussi qu'il est autorisé de tuer tout ce qui pourrait te nuire il est autorisé de tuer pendant la prière tout ce qui peut te nuire, <rire> te nuire à ta santé, nuire à ta vie, etc et euh, cela n'est pas propre uniquement aux au scorpion et au serpent. Le professeur Sassem a cité le scorpion et le serpent car ce sont les deux euh, les deux choses, les deux animaux qui qui peuvent qui sont le, le plus répandus, qui sont le plus répandus et qui peuvent porter atteinte à la personne qui prie. est, qu est qu prise. Euh, qu non. Si, Quels animaux peuvent tout ce qui peut tenir nuire. ça, on dit tout ce qui peut tenir, même si c'est une personne. Qui, qui vient, qui veut te faire du mal, tu as le droit de de les Et concernant le serpent, on en déduit de ce hadith le prophète sallallahu dit de tuer le serpent. Mais il y a d'autres hadiths où le prophète alayhi sallam nous interdit de tuer les, 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 les serpents présents dans les maisons. Euh, sauf, comme le prophète alayhi sallam nous l'a dit, sauf euh, though Do atofyatein et al-abtar. Il y a deux, sauf deux types de serpents que le professeur nous a autorisé de tuer, quel que soit l'endroit où il se trouve. C'est le serpent do c'est-à-dire le serpent qui a deux traits blancs sur son, sur son dos. Qui a deux traits blancs, et ça on dit, al-dol atofyatein, et l'abtar, celui qui a une petite queue. Le serpent qui a une petite queue et le serpent qui, euh, qui a deux traits blancs sur son dos, il nous est autorisé de, de les tuer même s'ils sont dans les maisons. Pourquoi Car le professeur a -il dit Car ils portent atteinte à la vue et sont les causes de fausses couches. Ces deux types de serpents, le professeur a dit qu'ils portent atteinte à la vue et... Qu'ils sont responsables de fausses couches. Les savants ont dit qu'ils portent atteinte à la vue, c'est-à-dire qu'il y a, que ces serpents, il y a plusieurs explications. Soit ces serpents, lorsqu'ils attaquent, ils attaquent les yeux, en premier. Et d'autres savants ont dit non. Lorsque tu, ton regard croise le regard de ce serpent, cela porte atteinte à ta vue. C'est une spécificité qu'Allah a donnée à ce type de serpent. Il suffit que ton regard croise le sien pour que ta vue soit atteinte. Et c'est la vie que les, les savants ont le plus soutenu. Et on, ils ont dit, et cela est, 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 est comparable à celui qui a haine, Celui qui a haine, celui qui a le, qui a le, qui a le, le mauvais oeil, il y a suffisamment qu'il te regarde pour te porter atteinte, sans qu'il n'y ait de, de, de lien direct entre, entre toi et lui. Et les savants ont dit que ce, que ce type de serpent a aussi cette spécificité qu'A.S.T. leur a accordé. Et, euh, et qu'ils sont la cause de fausse couche, c'est-à-dire que les femmes, lorsqu'elles voient ce type de serpent, elles sont prises par une peur qui, en général, sont euh, la conséquence ou qui ont pour conséquence que cette femme enceinte fasse une fausse couche. Euh, donc les savants ont autorisé, le prophète A.S.W. a de tuer ces deux types de serpents, qu'ils soient dans la maison ou non. Et quant au serpent présent dans les maisons, le prophète sallam, nous a ordonné de le défier ou de le mettre en garde trois fois. La sunnah du prophète, sallam, lorsque tu trouves un serpent chez toi, c'est de lui dire de sortir trois fois, de le menacer trois fois, de parler directement à ce serpent. De lui dire Sors de ma maison, sors de ma maison, sors de ma maison. Ou de lui dire tu n'es pas le bienvenu ici. Ou tu portes atteinte aux gens de cette maison. Et Ali, le a dit de parler. Un de, toharijahou. De faire en sorte que ce serpent se sente mal à l'aise. Et de lui parler directement. Et pourquoi Car il se peut que ce, que ce serpent soit un djinn. Il se peut que ce serpent soit un djinn. Et en lui disant de sortir trois fois, il va comprendre. Ce serpent va comprendre si c'est un djinn... Il va comprendre et il partira. Et si ce n'est pas un djinn, et le professeur dit, si il ne part pas, toktulou. si au bout de trois fois, ce serpent ne part pas, alors tue-le, car ce soit un serpent euh, ordinaire, ou bien alors, comme le professeur s'il m'a dit, ou bien alors, c'est un, un diable. Et la preuve de cela, est un hadith rapporté dans euh, Sunan Abu Dawud qui était autant tué par Sheikh al bani et qu'un qu homme était chez un compagnon du profet Al-Salem, et il a senti des mouvements sous le lit. Il s'est levé, et le compagnon lui a dit, que fais-tu Il a dit, je vais tuer ce serpent. Il y, une serp il y a un serpent sous le lit, je vais le tuer. Et ce compagnon, a dit, regarde la maison en face. Dans cette maison... Il y avait un homme qui venait de se marier récemment. Un compagnon du prophète sallam qui s'était marié récemment. Il est parti dans une des, des batailles avec le prophète A.S. Et comme ça, faisait, ça ne faisait pas longtemps qu'il s'était marié, il a demandé au professeur sallam de lui autoriser d'aller voir sa femme. Et le professeur sallam lui a autorisé, lui a dit, « Herger des silah". Le professeur lui a autorisé, il lui a dit, « Lorsque tu retournes, retourne avec ton arme » et ce compagnon lorsqu'il est arrivé devant chez lui il a vu sa femme devant la porte il lui a demandé que fais-tu il lui a dit entre dans la maison et tu verras pourquoi est ce que je suis dehors et il est rentré il a, vu, il a vu un serpent dans sa maison et il l'a planté avec, avec sa lance et il est sorti ce compagnon est sorti avec euh, le serpent planté à sa lance en levant sa lance et le serpent qui bougeait encore il n'était pas encore mort et il est sorti, en levant sa lance, le, le, le serpent planté dessus. Et le Rawi hadith a dit Et je ne sais pas qui est mort le premier, est-ce que c'est le serpent ou l'homme Et les, les gens de, de sa tribu sont partis voir le prophète alayhi wa sallam et lui ont dit Ressuscite, ressuscite-nous cet homme. Le prophète alayhi salatu a dit Istaghfirullahou. Là, le professeur sallallahu leur a dit Demandez-lui le pardon C'est-à-dire que le ressusciter c'est une chose impossible La seule chose que vous pouvez pour cet homme C'est de lui demander le pardon C'est la seule chose de profitable que vous pouvez lui offrir Et le professeur sallallahu a dit qu'il y a un groupe de djinns qui s'est converti à Médine Lorsque l'un d'entre vous voit un serpent chez lui Qu'il le mette en garde trois fois s'il part Sinon tue-le. Et les savants on dit que Cet homme lorsqu'il a tué ce serpent Ce compagnon Lorsqu'il a tué ce serpent Il a tué un djinn musulman Et les djinns musulmans ont appliqué la loi du talion sur lui ils ont tué, Il a tué Quelqu'un parmi eux Eux ils l'ont tué Et Rawil Hadith a dit Fala adli, Je ne sais pas qui est mort le premier Est-ce que c'est le serpent ou l'homme Donc il faut faire attention Lorsque l'un d'entre nous voit un serpent chez lui qui lui parle. Et euh, il ne faut pas se dire, mais comment est-ce que je parle à un animal Il ne va pas me comprendre. Bien sûr qu'il va te comprendre. Et personnellement, j'ai vécu ça, pas avec euh, un serpent, mais avec des fourmis, car le <rire> professeur Assem, dans un hadith le Ibn Abbas rapporté dans Abu Daoud. le professeur Assem a interdit de tuer quatre choses, quatre, euh, quatre bêtes ou quatre animaux. <rire> Au le prophète sallallahu wa nous a interdit de tuer les fourmis, de tuer les abeilles, de tuer al hudhud qui est la huppe, et de tuer al surad al surad qui est la pie. L'oiseau, la pie, le, le, en islam, il nous est interdit de la tuer. Et parmi les choses qu'il nous a interdit de tuer, les bêtes, les insectes, il y a la fourmi. Et, et moi personnellement, au Maroc, euh, dans la maison de mon oncle, et il y avait un mur qui était en, qui était recouvert de fourmis. Quelque chose d'impressionnant, subhanallah. Le mur recouvert de fourmis. Et, euh, et connaissant ce, ce hadith du professeur qui nous interdit de, de tuer les fourmis, mon oncle leur a parlé. Il a parlé aux fourmis, il leur a dit rentrez chez vous. Rentrez chez vous, vous nous faites du mal, vous nous dérangez, on ne veut pas vous tuer, rentrez chez vous, laissez-nous tranquilles. Et subhanallah, les fourmis qui recouvraient le mur, petit à petit, ils sont tous rentrés dans un même trou. J'ai vu de mes propres yeux le mur se vider de fourmis. Toutes les fourmis sont rentrées, il n'en restait plus une seule. Subhanallah. Il y a quelque chose d'impressionnant, subhanallah, le fait de leur parler en arabe, leur dire au trôlou rentrez chez vous, de leur parler dans une autre langue, elles comprennent, subhanallah. Et en leur disant rentrez, elles rentrent. Et les savants disent que de tuer les fourmis, cela est interdit sauf si elles nuisent à la personne. Si les fourmis nuisent et à, 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 nuisent à la personne l'empêchent de dormir par exemple ou euh, mangent de sa nourriture ou, ou, ou dérangent les personnes présentes dans la maison, les savants disent qu'il est autorisé de, de les tuer. Ou par exemple, lorsqu'elles lorsqu 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 bouchent un chemin, lorsqu'elles empêchent de passer et que le seul moyen est de les tuer, alors tu les Et utilise avant de les tuer, utilise tous les moyens que tu peux. Et si tu peux utiliser des produits qui peuvent empêcher les fourmis de rentrer chez toi, utilise ce produit avant de les tuer. C'est le conseil que les savants disent. Et concernant la hudhut et la sorat, la huppe et la pi, les savants ont dit, car il est, euh, les choses, les animaux qui nous sont interdits de tuer, il nous est interdit également de les consommer. Comme le Prophète صلى nous a interdit dit, Le Prophète nous a interdit de tuer la grenouille. Et il nous a, les savants ont déduit, qu'il était interdit de manger la viande de grenouille, sauf un seul insecte qui nous est à la fois interdit de tuer, mais qui nous est autorisé à la consommation, qui est le criquet. Le Prophète صلى الله a dit Ne tuez pas le criquet car il fait partie d'une immense armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nous est autorisé deux bêtes mortes, qui sont le poisson et le criquet. Donc le criquet, lorsque tu le trouves mort, il t'est autorisé de le manger, même s'il si t'est interdit de, de le tuer. C'est le seul insecte qui à la fois interdit de tuer, mais qui était autorisé à la consommation. Tous les autres animaux que le prophète, sallallahu nous a interdit de tuer, il nous est interdit de, de les consommer. Donc, euh, dans ce hadith, Yanni, eh, euh, lorsque tu vois, lorsque tu es en prière et que tu vois une, un, un, un serpent qui n'a pas de trait blanc sur son dos et qui n'a pas de petite queue, alors, demande-lui de sortir trois fois. Et ne le tue pas euh, à premier abord. Donc la quatrième chose qu'il est autorisé de faire pendant la prière, c'est de tourner sa tête ou de faire un signe qui peut être compris et ceci en cas de besoin. La preuve est le hadith de Jaber qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade. Ishtaka, c'est-à-dire qu'il s'est plaint. Et euh, les savants ont dit, dans d'autres dans versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est plaint car il est tombé d'un cheval. Et, et s'est fait mal sur son flanc, sur le côté de son corps, qui ne lui permettait pas de prier debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa priait assis. Fassallahu alayhi wa donc Jaber dit Nous avons prié derrière lui alors qu'il était assis. Et le professeur a tourné sa tête en direction de ses compagnons et a vu qu'ils étaient debout que lui était assis qu'il priait assis et que ses compagnons priaient debout et le professeur a fait un signe à ses compagnons de s'asseoir et ils se sont assis et ainsi la sunnah lorsque l'imam prie assis prier assis comme il a dit et lorsqu'il prie assis, alors priez tous assis. Et euh, la cause, c'est que le prophète sallam détestait cela, car c'est ce que faisaient les Romains avec leur roi. Le roi, roi s'asseyait et eux étaient devant, devant lui. Étaient debout devant lui. Le prophète sallam a dit, ne faites pas comme les Romains. Et lorsque l'imam prie assis, alors priez assis euh, de même. Donc dans ce hadith, le prophète sallam a tourné sa tête, et a fait un signe de sa main qui a, qui a, un, par lequel ses compagnons ont compris qu'il fallait qu'il s'assied Donc on avait cité un hadith du Prophète sal lorsqu'il avait envoyé un de ses compagnons en éclaireur et le Prophète Wasallam attendait sa venue et pendant son appel fajr quand le Prophète priait le Fajr, il a regardé en direction, il a tourné sa tête en direction de Al-Jabal, de la montagne d'où devait venir l'éclaireur, et le Prophète regardait au cas où son épéra revenait, alors qu'il était en prière pendant le Salat al-Fajr. Donc, cinquièmement, qu'il est autorisé de cracher sur son vêtement ou bien de sortir un mouchoir à notre époque. De sortir un mouchoir et de cracher dessus pendant sa prière, comme cela a été rapporté dans le hadith de Javir, qui dit, ou le Prophète sallallahu a dit, lorsque l'un d'entre vous euh, est debout pendant sa prière, il est devant, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est devant lui, qu'il ne crache pas devant lui ni à sa droite, mais qu'il crache à sa gauche, en dessous de son pied gauche, et fa'in'ajalat bihi barida, ici, son crachat yani, ne, peut, ne peut être retenu et le croissant m'a dit qu'il fasse avec son vêtement ainsi yani, qu'il approche son vêtement de sa bouche et qu'il crache et ensuite qu'il qu il frotte son vêtement ou à notre époque de sortir un mouchoir de cracher dans ton mouchoir et de le remettre dans ta poche cela est autorisé pendant la prière sixièmement de faire un geste pour répondre au salam de celui qui t'a salué. An ibn قال خرج رسول Rasulullah وسلم عليه قال لبلال كيف رأيت الرسول الله صلى الله حين كانوا يسلمون عليه يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبصت جعفر Selon Abdullah ibn Umar qui dit, le Prophète est sorti à Koba pour y prier. Et Al-Ansar sont passés à proximité du Prophète et ils l'ont salué alors qu'il était en prière. Et Abdullah ibn Umar a dit, j'ai dit à Bilal, Comment as-tu vu le prophète sallallahu répondre à leur salut alors qu'il était en prière Et Bilal a dit, et Bilal a, dit et Bilal a tendu sa main Et il a mis la paume de sa main vers le bas Et il la vers le bas le dessus de sa main vers le haut et il a tendu sa main comme ça en faisant un signe de sa main la paume de la main vers le sol et le dessus de la main dirigé vers le ciel donc cela est la façon par laquelle le musulman répond au salam de celui qui le salue de faire ainsi, de faire comme ça il y a d'autres liwayats d'autres versions du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu au salam en faisant un signe de sa tête en faisant un signe de sa tête en haussant sa tête comme ça et les savants ont déduit comme Sheikh al lalbani qu'il y a deux façons de répondre au salam soit tu réponds au salam en tendant ta main la paume vers le sol et le dessus vers le ciel ou bien alors de faire un mouvement de ta tête et euh, Sheikh al lalbani dit et cela dépend de la situation dans laquelle tu te trouves et cela dépend de celui qui t'a salué d'où il vient est-ce qu'il vient de devant toi ou est-ce qu'il vient de derrière toi s'il vient de devant toi alors réponds-lui en faisant le mouvement de ta main car il le verra et s'il vient de derrière toi alors fais un mouvement de ta tête car il le verra et si une personne te salue entre de derrière toi et que toi tu les réponds en faisant un mouvement de ta main est-ce qu'il veut avoir ta main il ne pas avoir ta main et le but c'est que quand tu réponds à quelqu'un c'est qu'il voit que tu lui réponds et al Benin dit dans ce cas fais un mouvement de ta tête car il verra ta tête et s'il vient de devant toi et que tu réponds en faisant un mouvement de ta main alors il verra ta main et ainsi tu auras appliqué les deux sunnats du prophète alayhi salatu salam il se fait comme ça non, en baissant la tête et en la relevant. Non, n'importe quel, n'importe quel moment de la prière. En il, lors c'est, il y a pas de, il y a pas de, de posture bien précise. Tu peux très bien lever ta main quand tu es en soujoud, quand entre, entre les deux soujouds, etc. C'est pas propre euh, lorsque la personne est debout. Non. Même pendant le shahid. Même pendant le shahid. Non. Le prophète il n'y a, a rien qui dit qa'im. Ouais. Dans les, les hadiths, euh, ouais. Alors le professeur priait. Il n'a pas, pas dit le prophète était debout en prière. Non. Ouais. Que ce soit ou Que ce soit une prière surérogatoire ou que ce soit une prière obligatoire, cela est autorisé dans les deux cas. Donc de, septièmement, la, la septième chose qui est autorisée pendant la prière C'est de dire subhanallah pour les hommes Et de frapper les mains pour les femmes Lorsqu'une chose intervient ou lorsqu'un fait intervient pendant la prière Sa'ad, le dit Ya ayuhan nas, ma lakum khinanabakum shay'un fi salah, akhadatum fi tassfiq, inna ma tassfiq ulil nisa, man nabahu shay'un fi salati, faliyakul subhanallah, fa inna hu la yisma'u hu achadun khinan yakul subhanallah illa altafat. Hadithun muttafakun alay. Selon Sahli ibn Sa'd, qui rapporte que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vous les gens, qu'avez-vous lorsqu'une chose intervient pendant la prière, de, qu'avez-vous Lorsqu'une chose euh, intervient pendant la prière, qu'avez-vous à, à, à frapper vos mains De frapper euh, sur ses mains, de frapper ses mains, est une chose propre aux femmes. Et lorsque quelque chose euh, intervient pendant ta prière ou survient pendant ta prière, qu'ils disent Subhanallah. Lorsque, la, lorsque quelque chose... Euh, provient ou intervient pendant ta prière dis subhanallah, يقولوا, subhanallah car en, dirant, en disant subhanallah tous ceux qui t'entendront seront euh, interpellés par ton tasbih yani le simple fait que tu dis subhanallah va suffire pour que euh, l'imam ou les gens soient interpellés par ton tasbih donc les savants ont déduit que de frapper des mains est propre aux femmes Lorsque quelque chose survient pendant la prière et que pour les hommes ils doivent dire « Subhanallah ».« Théâminât »,« الفتح » 8 l'imam. « c'est de souffler l'imam, de souffler à l'imam. « Ali ibn النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها فلوبس عليه », فلما صرف قال أصليت قال نعم « قال فما منعك ».« Hadith » صحيح donc de souffler à l'imam pendant euh, sa prière lorsqu'il se trompe dans sa lecture ou lorsqu'il est bloqué. La preuve est le hadith d'Ibn Umar qui dit que le prophète Sawsam a prié une prière et a lu et euh, c'est fallu euh, bis'a alayhi le cours s'est trompé ou a confondu des versets. Fallamma ansarfa lorsque le prophète même a fini sa prière et qu'il est parti, il a dit à Ubay, Ubay ibn Ka'b qui était un des compagnons du professeur sallam qui connaissait le Coran par cœur et le prophète sallam a dit as-tu prié avec nous il lui a dit oui et le professeur sallam a dit qu'est-ce qui t'a empêché autrement dit, qu'est-ce qui t'a empêché de me souffler et de, de m'aider dans ma lecture pendant la prière lorsque je me suis arrêté donc les savants ont déduit qu'il était autorisé de souffler à l'imam lorsqu'il se trompe pendant la lecture de sa prière tas tasian ramzu rijl an-naim Neuvièmement, de de toucher ou de tâter le pied de celui qui dort la preuve an aïcha qalat kuntu amuddu d'origli fi qiblat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yusalli fa'idha sajada ramazani fa rafa'tuha fa'idha qama madadtuha sun aïcha radhiyallahu anha hadi j'a j'a r'alangi en direction de la Qibla du prophète alors qu'il était en prière et dans une autre version dans l'endroit où il se prosterne et lorsque le prophète voulait se prosterner il touchait les pieds de Aïcha, les tâtait, les, les palpait pour euh, pour qu'elle les enlève et elle dit lorsque le prophète se prosternait il me touchait, il me touchait les pieds et je les levais et lorsqu'il se levait, je rallongeais mes pieds. Et dans, dans une autre version de ce hadith, euh, et a dit dans une autre version, il n'y avait pas euh, dans, dans, la, dans la pièce de lampe. Ce, ceci se produisait dans le noir. Hadith autant dit par Al-Bukhari et Muslim. Donc, il était autorisé, si tu pries et qu'une personne dort, et, ses euh, pieds t'empêchent de te prosterner, il t'est autorisé de, de tapoter ses, ses, pieds, de, de les bouger pour le réveiller et qu'il les enlève. Cela est autorisé pendant la prière. La, prière la prière. De repousser celui qui veut passer devant le prière. Donc selon Abu Sa'id, qui dit, j'ai entendu le Prophète dire, lorsque l'un d'entre vous prie vers une chose qui le préserve des gens, c'est-à-dire vers une sotra, et que l'un, et que quelqu'un veut passer devant, devant, devant lui, qu'il le repousse au niveau de son cou, s'il refuse qu'il le combatte, car c'est un diable. Hadith sahih rapporté par Muslim. Donc il est autorisé de repousser, voire de combattre celui qui veut passer devant toi pendant la prière. Ce mouvement ou ces mouvements de ta part sont autorisés. إلا إلا الله الله Donc la onzième chose c'est le fait de pleurer cela est autorisé pendant la prière la preuve est le hadith de Ali qui dit que le jour de la bataille de Badr il n'y avait comme éclaireur que al miqdad al miqdad ibn al-Aswad et Ali ibn Abi Talib dit et ceci après la bataille de Badr les compagnons étaient extrêmement fatigués et le professeur sam avait participé à cette bataille et Ali a dit <t 'en -hû> et je regardais et je, je, je nous regardais et il n'y avait parmi nous que des personnes qui dormaient Ali a dit tout le monde dormait dormait de fatigue tout le monde était Fatigué parmi les compagnons du Prophète A.S.A. il la rassoure au Sauf le Prophète A.S.A. <imitation> qui était sous un arbre, yusali wa yabki hatta asbah. Et le Prophète A.S.A. priait et pleurait jusqu'au jusqu lendemain, jusqu'à l'heure de sophr. Donc le Prophète A.S.A. malgré qu'il ait assisté à cette bataille et qu'il ait fatigué, le Prophète A.S.A. l'a vu prier en dessous un arbre, et pleurer à au Il y a d'autres hadiths qui nous prouvent qu'il est autorisé de, de pleurer pendant la prière. C'est le hadith où le prophète à au était malade et qu'il a ordonné à Abu Moubak de présider la prière. Et Aisha anhu, lui a dit, oh envoyé d'Allah, il ne pourra pas prier. Le, ses pleurs l'empêcheront de présider sa prière et les gens ne comprendront pas ce qu'il dit. Et le prophète à l'hissat au salam a dit, Mourababak, Nas, a ordonné à Bakr qu'il prie et qu'il préside la prière et Aïcha radiallahou anha a, a réitéré sa sa remarque au prophète Alaihissalam a dit a envoyé d'Allah euh, il ne pourra pas retenir ses pleurs et le prophète Alaihissalam a ordonné qu'Abou Bakr radiallahou anhu préside prière. Aisha, la prière Aïcha radiallahou anha connaissait son père elle savait comment il était sensible et a dit à Hafs anha d'aller voir le prophète Alaihissalam et de lui dire que Abou Bakr radiallahou anhu est une personne très sensible et qu'il ne pourra pas présider la prière Hafsa radiallahou a tenté également de convaincre le prophète que le prophète sallam a dit Abu Bakr de présider la prière Malgré le fait que, que ces femmes ont insisté sur le fait qu'Abu Bakr était une personne sensible et qui pleurait beaucoup pendant sa prière, cela n'a pas empêché le prophète sallam d'ordonner de prier autrement dit, il est autorisé de pleurer pendant la prière donc ce sont les 11 choses qu sont, euh, qui sont autorisés de faire pendant la prière. <coughs> Ensuite, l'auteur euh, cite les choses qui annulent la prière. Premièrement, la certitude d'avoir perdu ses ablutions. عباد ibn Tamim الله الله Donc la première chose qui annule c'est la certitude d'avoir perdu ses ablutions La preuve est le hadith de Oubad Ibn Tamim qui rapporte qu'un homme que son oncle que son oncle a exposé au prophète le fait qu'un homme qui prie et à qui on a fait croire qu'il a ressenti quelque chose pendant sa prière Il a dit qu'on a fait croire c'est-à-dire que le diable lui a fait croire d'autres versions le prophète nous dit que le diable fait croire à la personne qu'il a perdu ses ablutions. Il que ce soit que ce soit des bruits dans son ventre ou autre, et le diable utilise cela pour faire croire à la personne qu'il a perdu ses ablutions. Et euh, donc c'est l'oncle de Tamim, de de Ubaid Ibn Tamim, a demandé sallam concernant un homme à qui on a fait croire qu'il avait perdu ses ablutions pendant la prière. Et le prophète a, -il, a dit là qu il qui ne parte pas ne sortent pas de sa prière jusqu'à ce qu'il entend un bruit ou qu'il sente une odeur Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim et les savants ont, ont déduit de ce hadith beaucoup de choses, entre autres que qu'une certitude ne peut être euh, contredite par un doute une personne qui prie, qui a fait ses ablutions. Est-ce que son état de pureté est une certitude pour lui ou pas C'est une certitude. Et la certitude n'est pas enlevée, n'est pas supprimée par un doute. D'accord Cette certitude que tu as en état d'ablution, elle ne doit être enlevée que par une certitude. Al-yaqin, la ou illa bil Al-yaqin, la illa bil Une chose certaine ne doit être... Euh ou contredite que par une chose certaine et le prophète lorsqu'il a dit qu'il ne portait pas jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou qu'il sente une odeur ce n'est pas une condition le prophète a dit cela pour montrer et pour insister sur le fait que la, si la personne en est sûre et certaine et tu peux très bien être sûr et certain d'avoir perdu tes ablutions sans sentir d'odeur ni d'entendre de bruit les sourds, est-ce qu'ils entendent Ils n'entendent pas. Euh, une personne qui, 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 qui n'a plus le, le sens de l'odorat. Il y a des personnes qui n'ont plus le sens de l'odorat. Ils n'ont plus ces, cette capacité de, de, différencier, de différencier les odeurs. Donc, euh, le fait de, de restreindre ce hadith uniquement à entendre un bruit et sentir une odeur, c'est une erreur. Les savants disent c'est une erreur. Et il faut comprendre ce hadith, c'est la certitude. À partir du moment où tu es certain... Que ce soit par un bruit, par une odeur ou par autre chose, mais que tu es certain, alors sors de ta prière et va refaire tes ablutions. Si tu n'es pas certain, bah, base-toi sur ta certitude qui est que tu as tes ablutions et que tu es en état de purité. <tous> donc la deuxième chose qui annule la prière c'est de délaisser un pilier ou de délaisser une condition et je ne sais pas pourquoi l'auteur ici a dit euh, volontairement car on avait vu que même celui qui délaisse un pilier involontairement sa prière est elle est bordée là. donc je ne sais pas l'auteur pourquoi est-ce qu'il a dit amden Allah, Allah je sais pas pourquoi il a dit ça ce que ce qui est connu des savants c'est que le pilier ou le charte ou la condition elle euh, il doit ils doivent obligatoirement être accomplis une personne qui a délaissé un pilier, que ce soit par oubli ou euh, ou autre, il doit absolument le refaire. Même même les prosternations de la distraction ne répareront pas sa prière. Il doit refaire ce pilier. Et il faut rajouter aussi, et aussi pour celui qui délaisse une chose obligatoire volontairement, celui qui délaisse une chose obligatoire volontairement, cela annule, cela annule sa prière. La preuve est le hadith. Où le prophète a dit à cet homme qui a mal accompli sa prière Retourne faire ta prière car tu n'étais pas en train de prier. Et également, ce qui prouve que lorsque tu délaisses une condition de la prière, cela annule ta prière, c'est lorsque le prophète a ordonné à cet homme, lorsque le prophète a vu dans, dans son pied un, un endroit qui n'était pas atteint par l'eau. Le prophète a ordonné de refaire ses ablutions et de refaire et de refaire sa prière. Hadith authentique rapporté par Abu amdan. Troisièmement, le fait de boire et de manger volontairement, cela annule la prière. Qaalunun donc la preuve que, il est, que le fait de manger et de boire volontairement pendant la prière annule celle-ci c'est l'unanimité des savants comme l'a dit Ibn al les savants sont unanimes sur le fait que celui qui, boit, qui mange ou qui boit pendant sa prière, pendant une prière obligatoire, volontairement, qu'il doit la recommencer. Et de même pour la prière surérogatoire, selon la plupart des savants, les a puttavua, car ce qui annule une prière obligatoire, annule également une prière surérogatoire. Donc il y a l'unanimité des savants. Pendant la prière obligatoire, celui qui mange ou qui boit pendant une prière obligatoire volontairement, sa prière est annulée. Voilà. Et si on vous demande quelle est la preuve Quelle est la preuve C'est quoi la preuve non. La preuve, c'est La preuve, c'est l'unanimité des savants. L'unanimité des savants, c'est une preuve en islam. En islam, les preuves, il y a le Coran, le Coran, il y a la Sunnah, il y a l'Ijma et il y a le Qiyas. Il y a l'unanimité des savants et il y a l'analogie. Et l'unanimité des savants, quelle est la preuve Parce que c'est une preuve le hadith du prophète qui dit la tajtani umati ala Ma communauté n'est jamais unanime sur une chose égarée. Lorsqu'il y a l'unanimité des savants sur une chose, cela est une preuve de cette chose car le professeur sallam -Sain a dit que sa communauté ne peut pas être unanime sur une chose de fausse elle ne peut pas être unanime sur un égarement autrement dit si elle est unanime c'est sur une chose vraie donc la preuve c'est al ijma et al ijma ça nous suffit qu'en preuve al ijma c'est une preuve l'unanimité c'est une preuve en elle-même non non est-ce que c'est un ordre est sur le pièce les j'meas ils priment sur la qiyas et la qiyas c'est l'analogie c'est la dernière mais elle, elle, est, elle, est, elle est énormément utilisée la qiyas l'analogie est énormément utilisée par exemple euh, Allah t a, -t a dit euh, Wa la -a ils ne leur dites pas ouf en parlant des parents est-ce qu'il est autorisé de les frapper c'est quoi la preuve c'est le... Le... le le plus bon ouais mais c'est quoi la preuve c'est l'analogie le qiyas Par analogie, il est plus interdit de frapper tes parents que de leur dire ouf. Est-ce qu'il y a un hadith qui te dit de ne pas frapper tes parents Comment Non, le il est utilisé par les savants, mais énormément de jugements, énormément de jugements où le qiyas est utilisé. Il n'y a pas, pas sur chaque chose un hadith bien précis ou un verset bien précis. Et tu en déduit, il y a beaucoup de déductions dans, dans, dans l'Hakam Non. Donc la preuve c'est l'Ijma'a. Rabi'an al-Kalam maslahati Donc de parler volontairement dans des, des paroles qui ne sont pas, euh, ou qui n'ont pas pour but de préserver la validité de ta prière. La preuve qu'il est interdit de parler volontairement Lorsque ces paroles ne sont pas pour le bien de la prière C'est le hadith de Zayd ibn Arqam qui dit Nous parlions pendant la prière L'homme parlait à son compagnon alors, l'homme parlait à son compagnon qui était à côté de lui pendant la prière. Jusqu'à ce que le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et levez-vous pour Allah avec humilité. Et nous avons été ordonnés de nous taire et il nous a été interdit de parler. Qui leur a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salam, leur a ordonné de se taire et leur a interdit de parler pendant la prière et les paroles qui sont autorisées pendant la prière c'est pour l'homme de dire subhanallah ça c'est autorisé comme ouais. on a cité les hadith précédemment et aussi de souffler à l'imam c'est une parole qui est autorisée pendant la prière sinon, est peut, est bercer, non. Est non, tout ce qui était apporté dans le sunnah euh, comme les versets qu'on a cité dans le al-a'la et euh, sinon la base c'est que tu fais des gestes et quand tu veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un alors que tu es en prière tu dois utiliser des gestes et non pas la parole d'accord c'est ça la base c'est que tu utilises les gestes la cinquième chose qui annule la prière c'est le rire et la preuve c'est l'unanimité des savants comme l'a rapporté Ibn al l'unanimité des savants sur l'annulation de la prière de celui qui rit celui qui rit pendant sa prière et euh, concernant le sourire cela n'annule pas la prière le sourire, cela n'annule pas la prière comme c'est la vie de euh, de beaucoup de savants parmi le Sheikh Ibn Abbaas, le Sheikh qui dit At Tabassum la yuxi no sala. Le sourire n'annule pas la prière, mais il est déconseillé. Les quatre Imams l'ont déconseillé. Wa karilahu al-Ayimat al-Arbah, les Imams Malik, les Imams Ahmad, les Imams Abu Hanifa et les Imams Sheikh tous disent que, que le sourire pendant la prière est déconseillé. Saisisn donc sixièmement, l'auteur dit le passage d'une femme pubère, d'un âne ou d'un chien noir devant le prieur, entre eux, avant l'endroit où il pose son front. Avant l'endroit où il pose son front. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de l'auteur de, de, de Il dit, ce qui annule la prière, pardon, la sixième chose qui annule la prière, c'est le fait qu'une femme pubère passe devant toi, ou bien un âne, ou bien un chien noir, qu'il passe devant la prière avant l'endroit où il se prosterne. Ah, et l'auteur n'a pas dit il a l'âme la sutra parce que celui qui prie vers une sutra et qu'une femme pubère passe devant lui est-ce que cela annule sa prière non. non parce qu'il a mis une sutra et l'auteur n'a pas n'a pas précisé ça et il a parlé il a dit que une femme lorsqu'elle passe devant toi une femme pubère un âne ou un chien qui coupe ta prière mais n'a pas dit quand tu n'as pas de sutra parce que quand tu as une sutra ta prière n'est pas elle n'est pas annulée. Donc il faut rajouter إذا لم يصل إلى, إلى غير سترة أو إذا صلى إلى غير سترة إذا صلا إلى غير سترة Ceux qui ont le livre, il faut qu'ils rajoutent إذا صلى إلى غير سترة مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسوال بين يدي المصلي دون موضع سجوده إذا صلى إلى غير سترة la parole, il y qui a été en train de se lève il qui dit Lorsque se lève pour prier le préserve il préserve sa prière lorsqu'il a devant lui un obstacle qui a la taille de la selle d'un chameau du dossier de la selle d'un chameau on l'avait dit c'était une hauteur d'une coudée et s'il n'a pas devant lui un obstacle d'une hauteur du dossier de la selle d'une chamelle alors coupe sa prière l'âne le, la femme et le chien noir le croissant ça m'a bien dit s'il n'a pas devant lui une sutra d'une hauteur d'une coudée alors si un âne un chien noir ou une femme passe devant lui alors sa prière est, est annulée autrement dit s'il si a une sutra sa prière elle n'est pas annulée Wallahoukha'alam on a fait bien ce donc le frère demande celui qui est éternu pendant sa prière Est-ce qu'il doit dire Alhamdulillah La réponse est oui La, la personne lorsqu'elle prie euh, Et qu'elle éternue pendant sa prière Il lui est autorisé de dire Alhamdulillah Comme le dit Al-Bani, rahimahullah ta'ala et euh, il y a le, il y a le, le hadith d'un euh, compagnon radiallahu anhu appartenant à Sahih Muslim euh, qui a éternué pendant sa prière et il a dit alhamdulillah un, un, un compagnon a, a éternué il a dit alhamdulillah et ce compagnon lui a dit Alhamdulillah. ce compagnon lui a dit Alhamdulillah. et les compagnons radiallahu anhu ont frappé sur leur cuisses pour le faire taire pour faire taire ce compagnon qui a dit Allah, et euh, et regardait et jetait des regards sur ce compagnon et euh, ce compagnon regardait les compagnons le regardaient il a dit oh qu'avez-vous à me regarder alors qu'il est en prière il disait aux autres compagnons qui essayaient de, de le faire taire qu'avez-vous à me regarder et lorsque euh, le prophète a, a terminé sa prière ce qu'on peut nous dire Je jure par Allah que le, que le prophète ne m'a ni insulté, ne m'a ni grondé, ne m'a pas frappé Mais il m'a dit Cette prière il n'est pas autorisé, il n'est pas légiféré de parler comme parlent les gens mais cette prière, il n'y a que des tasbihs, des takbirs et des tahmids. Donc le Prophète a enseigné à son compagnon de ne pas dire Alhamdulillah. Mais il ne lui a pas dit de ne pas dire Alhamdulillah. Les savants ont déduit que celui qui est éternel pendant sa prière, il lui autorisait de dire Alhamdulillah. Et quant à ceux qui ont entendu euh, cette personne dire Alhamdulillah, il ne leur est pas légiféré de dire Alhamdulillah. Voilà, c'est Non? C'est pas. Non, c'est pas qu'Il le Hadith il est clair. Parce que dans, dans le Hadith le compagnon il a dit Alhamdulillah voilà. quand il a éternué. Non. S'ils si sont en prière. S'ils si sont pas en prière. bien sûr, c'est une obligation. C'est un des, des, des droits du musulman envers le musulman. C'est lorsqu'il éternue et qu'il dit Alhamdulillah, tu dois lui dire. Euh, le Prophète m'a dit il est du devoir de tous ceux qui l'ont entendu dire Alhamdulillah de lui dire, c'est une obligation. Pour chacun, chaque personne qui a entendu une personne éternelle dire Alhamdulillah, c'est une obligation de dire Alhamdulillah. Le scorpion et, et, le, et le serpent, tu peux tuer dans n'importe quel endroit. Le roi Sassalam a ordonné, alors qu'il était à Médine elle dit Oktulul Hayat, Oktulul Hayat, Oktulul Hayat. Le Prophète a, 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 a exhorté ses compagnons, et dans sa khutba, il leur a dit Oktulul Hayat, Oktul Hayat, Oktul Hayat. Tuez les serpents, tuez les serpents, tuez les serpents. Et Abdullah ibn Umar, lorsqu'il a entendu ce hadith du Prophète, est sorti dans les rues de Médine et cherchait les serpents. Il cherchait les serpents et tuait tous les serpents qu'il qu qu pouvait trouver. Jusqu'à ce qu'un un, un des compagnons, L'a vu, et euh, lorsque Ibn Amr s'apprêtait à tuer un serpent dans une maison, c'est là où ce compagnon lui a dit que le prophète a, ordonné, a interdit de tuer les, les serpents présents dans les maisons. Donc cela, le prophète l'a dit à Médine donc dans le Haram, dans une terre sacrée, on a dit qu'il est autorisé de tuer les serpents même s'ils sont à, à la Et on doit Qu'il veux... insiste, Qu insiste vraiment, le Prophète a dit insiste aussi. Tu l'as le procès m'a dit que tu l'as que tu l'empêches de passer. Fainaba, fa Si il il, il 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 insiste, il persiste, alors combat-le. Et même si tu dois être amené à te battre avec lui, battre avec lui. Faïna où shaitaranka le dit un car c'est un diable. Allah Alain, je sais pas les savants, lorsqu'ils ont expliqué Al-Abta, la parole du Prophète A.S.A. Al-Abta, ils ont dit c'est celui qui a une petite queue. Ils n'ont pas donné plus de précision. Allah Par rapport à l'impulsif, c'est Ishara dans durant la salat, c'est une personne, je suis pris à côté d'une personne, elle a perdu ses ablutions elle est partie les faire, ça, ça a fait un trou. Est-ce que j'ai le droit de tirer la personne qui a. Qui, la personne qui était appelée Les maslohadis salah, ça c'est pour le bien de la prière. Et Annie, la c'est ça, c'est les gestes que tu es amené de faire pour le bien de la prière, ils sont autorisés. Donc si il y a une personne à tu veux, tu peux la tirer pour fermer le soffre, c'est pour le bien de la prière. Tu as le droit de tirer, après s'il ne veut pas, tu le laisses. Le processus a, a interdit de, de prier dans, dans des soffres qui sont coupés. Et euh, il a dit, celui qui coupe un rang, Allah le coupera. Donc, euh, lorsque tu vois un, un, un solf qui est coupé ou où il y a un trou, il faut que tu fasses en sorte de, le, de, 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 de compenser ce trou et de le boucher. Par rapport poteaux, non Parce que nous, on prie dans un magique, il y a un poteau coupe deux poteaux. Concernant les poteaux, euh, les compagnons disaient nous, nous étions poussés de solf qui contenaient des poteaux. Autant du professeur il est interdit et le a est interdit de prier dans des rangs qui sont coupés par des, par des poteaux, des piliers. Mais les savants on dit, sauf dans un cas, lorsque la, la, la mosquée est pleine. Lorsque la mosquée est pleine, les savants disent tous, comme Sheikh Al-Bani, Sheikh Sheikh al disent tous qu'il est autorisé de prier dans un soft qui est coupé par des piliers, lorsque la mosquée est pleine et qu'il n'y a pas d'autre endroit où prier. Mais sinon, dans une mosquée qui n'est qui pas pleine, et Annie, tu ne dois, tu ne dois pas prier dans un, dans un soft qui est coupé par des piliers. C'est bon, ça fait